0: equilibrio emocional en los tiempos del virus. Para ello necesitamos echar mano de la psiquiatría social que logra mantener un equilibrio emocional por la vía del razonamiento, de evitar que las emociones y la imaginación se lancen más allá como caballos salvajes y simplemente lleguen a la playa como olas tranquilas que en estos momentos necesitamos. Bienvenidos a aquellos que quieran compartir con nosotros estos conceptos de estar en estado de alerta, pero controlado y razonado para un mejor futuro de todos nosotros. Buenas tardes a vuestro programa de cada jueves En él vamos a tratar hoy un tema importante en el ICAL Radio Y esto es el budismo social Que en ocasiones lleva al budismo sexual Como dirían los de la famosa canción italiana El orlo del silencio, la ley del silencio Que no podemos permitir y no debemos aceptar porque esa carencia de comunicación en el ser humano y en esos tiempos más lleva a derroteros negativos. Yo, yo siempre he dicho algo muy válido y es que comuniquémonos para demostrar que seguimos vivos. Y una forma de comunicación puede ser por un golpe de WhatsApp, por un golpe de teléfono, por un salida del balcón. Mientras no sea gritando la desesperación porque es que no es comunicación, no es tema de salud mental. En cambio hay que evitar esas salidas del balcón. Simplemente decir, un contacto, una voz, un estamos vivos. Y esto es lo que necesitamos, que ustedes nos apoyen, ustedes nos sigan y además lo practiquen. Porque esto es salud mental y equilibrio emocional. De todas maneras, considero válido que hoy paticemos un poquito más en ese silencio, en esos silencios. Porque en ocasiones ocurren hasta entre la familia, no solamente entre los mayores. Y es gravísimo. Y hemos estudiado, Justamente hoy vi de Francia cómo se han afectado hoy en España los silencios de los niños a los mayores y de los mayores, sobre todo los niños. Sale ahora, sale después del tiempo. Los niños son una máquina perfecta, pero que van lentamente, que van más retardadas a nuestra rapidez. En cambio, cuando saltan, se adelantan a nuestro estado de ánimo. Por tanto, ese silencio deberíamos aprovechar para tener la inquietud de evitarlo de lanzar la frase que si queremos vivir, que estamos en contacto unos con otros. Porque es sencillo si nos recordamos inclusive los viejos tiempos de la historia humana. El estar comunicando, el estar, no hablo ya en manada, pero estar en concepto de vivir es lo que nos permite mantenernos vivos.
1: Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud. Helical Radio, exclusivamente saludable.
0: Please listen carefully.
1: La pandemia del coronavirus exige mucho de nosotros. El lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, el distanciamiento social y el uso de un buen tapabocas de manera correcta son las estrategias más importantes para hacer frente a esta situación. No importa si estás vacunado, no olvides continuar haciéndolo.
2: Estamos de regreso en equilibrio emocional en tiempos de pandemia. Hola, doctor Paul, ¿Cómo, ¿cómo vamos con todo?
0: Obvio. buenas tardes o buenas noches, depende del momento. Pero, ¿cómo vamos? Pues, como todo el mundo, luchando con un barco en la tormenta para intentar salir a flote, porque hay que hacerlo y nuestras familias lo esperan y nuestro capitán del barco, que somos nosotros mismos en muchos casos, y otros, cuando es otro el capitán del barco, tiene que estar frente a la nave para que salgan de la tormenta.
2: Usted dijo una frase que me encantó y que aplica quizá no solamente en tem temas de, como los que hablamos acá de psiquiatría social, sino para la vida, y es comuniquémonos para demostrar que seguimos vivos. ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo comunicarnos hoy en medio de este boom de las telecomunicaciones? de, En fin...
0: Acabas de sociales. tocar, acabas de tocar, y repito, acabas de tocar la caja de Pandora más fuerte. La caja de Pandora más fuerte la acabas de tocar, y cuidado, que a lo mejor la abriste. Cuidado que a lo mejor la abriste, repito, porque en tiempos donde las telecomunicaciones, el siglo XXI nos jactamos de ello, y los cursis creen que es la única vía de alimentarse... Es simplemente una vía más de contacto, pero no es la única de alimentarse. Y es más, ¿por qué la caja de pándola, doctor Arias? Porque si justamente en estos momentos de gran nivel de comunicación, de gran posibilidad de hacerlo, nos estamos inhibiendo, restando, quitando, evitando esa comunicación, indica que estamos mal, muy mal. Como saqué en un YouTube mío, de la Central Médica de Sexología, que la cual tú sabes, yo soy director científico. Tenemos un YouTube, Central Médica de Sexología, quien quiera puede entrar a verlo. Solo poner eso y sale arriba. Y hay uno que habla de esto, doctor Arias. Lo hicimos mal, muy mal. Y así empiezo. Contigo casi puedo decir lo mismo. Porque lo hemos hecho mal, muy mal. Y porque tú acabas de abrir esa caja de pandora tan tremenda. El siglo pasado, me refiero al XIX, que es el de verdad, porque todavía estamos en el XX, muchas cosas, y bendito Dios para la academia. Hombre, el siglo XIX, realmente las comunicaciones eran primarias, Marconi y compañía. Pero en la actualidad, estamos marcando la falta de compañía. ¡Qué ironía! Todo terminó en IA. Porque hoy vemos cómo la gente se esconde para no contactar evita el hablar no quiere comunicar eso ya es un tema de salud mental crudo y puro, ¿por qué? porque si estamos con la mayor de las facilidades fuera de los problemas técnicos que da internet de vez en cuando las empresas que se dedican a esto que lo estimo ahora son situaciones, diríamos coloquiales dentro de la problemática que estamos viviendo pero eso no tiene nada que ver con el tema humano. Lo técnico ahí no cuenta, cuenta lo humano. Y cómo el ser está evitando, todos los seres estamos, y quizá caemos tú y yo sin darnos cuenta, Carlos, en la posibilidad tan brutal del silencio. La posibilidad tan brutal, que, tan brutal como quedamos tú y yo antes de cerrar el programa y lo dijimos, que íbamos a hablar del silencio, del mutismo social. Mutismo social, como dije al principio... ...de iniciar tu maravillosa área del programa... ...llega a mutismo sexual... ...pero, peor que todo, llega a mutismo mental... ...y qué es el mutismo mental... ...casi la hablaríamos del nihilismo... ...y no podemos estar en la figura nihilista de... ...me voy hacia el caos... ...y si estudiamos la historia de la humanidad... vemos cómo el ser humano cuando está silencioso... ...es porque está triste, está anedónico... Está no complaciente, está en estado de melancolía o de depresión o algo peor. O maquinando algo muy malo, muy malo, muy malo. O cuando maquinas algo bueno, 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 te sonríes y hablas con alguien aunque sea salta tú la voz. Pero el silencio absoluto es la mayor demostración de negatividad en salud mental y el inicio de temas más fuertes y más graves. Porque no ese deseo, ese enfoyo, ese deseo de sí, chica, de sobrevivir y de hablar y comunicar. Se están amainando como a las olas al llegar a la playa, se están amainando y aceptando este silencio. Yo hago una pregunta, ¿como una forma de vida, como una circunstancia o como una melancolía crónica que llevan en la mente? Y todas son negativas. Hay un programa que
2: tengo en la cabeza y que fue algo que usted escribió, y que me, que me da vueltas todos los días porque es, es nuestra triste realidad, y usted escribió un artículo eh, sobre el síndrome del Born Like ¡Ja! eh, eh, para eso vamos a hacer un programa, pero aquí puntualmente le quiero preguntar es ¿qué tanta influencia usted cree que tienen esas redes sociales eh, si, la, si la mirada de las personas se ha desviado exclusivamente en las redes hacia mirar esos likes y hemos dejado de hablar, ¿qué tan ¿Qué tanta culpa tienen las redes sociales en este mutismo?
0: En mi opinión, muy sincera, todo elemento mecánico debe ser utilizado con razonamiento, con control, con responsabilidad y sobre todo para el beneficio de la persona. El instante en que dicha frontera se supera y se altera, el instante en que dejamos que las huestes invadan a ...en nuestro cerebro y sobre todo las cibernéticas... ...que no controla la persona si no sabe utilizarlas... ...quien sabe utilizarlas puede que no... ...quien tenga madurez mental puede que no... ...pero si las soltamos al albur y a la suerte de más de un parroquiano... ...que no tiene ese control... ...estamos perjudicando nuestra integridad mental... ...¿por qué? ...porque si nos dedicamos a oír y no a hablar... Nos dedicamos a mirar y a buscar likes en lugar de buscar amigos o buscar con quién comentar las cosas. Entonces estamos haciendo una forma de aislacionismo. Ojo, aislacionismo, tú eres médico, la palabra aislacionismo es muy fuerte en psiquiatría. Ya indica un momento que la persona está teniendo una sintomatología bastante específica. No quiere comunicar y se aísla. Entonces... El hecho de creer que viven en una fantasía absurda de yo y mi... hay una película muy famosa en España que se llamaba Yo, mi perrito Lulú. Yo, mi perrito Lulú era un niño que sacaba a su perrito Lulú a la playa y si no iba con el perrito Lulú, pues no iba a la playa a ver. Y cuando estaba con su perrito Lulú, la pasaba de puñetera madre. Maravillosa para una película infantil, pero no para la realidad. Porque si no tenemos nuestro aparato, nuestro iPod, o Poyta, como se llame, que ni lo sé, en una palabra, la vía de sonorización interna, por llamarlo de esa manera, neologísticamente hablando, donde no me hablo con nadie, pero me llega toda la información, lo que yo quiero, las, las ideas, las imágenes, y eso es falso, eso es totalmente falso. Porque además, por esas vías, no está la mejor comunicación, ni es la mejor manera de comunicar se comunica de ser humano a ser humano lo demás son artilugios mecánicos para la tranquilidad, la seguridad la academia y el contacto inclusive de ayuda médica entre los seres humanos si le damos una prioridad en la cual yo estoy con mi aparato y me lo pongo en las orejas es que se ve, que antes de la pandemia doctor Arias, veíamos como jóvenes en Europa como en América iban con lo que llevamos tú y yo ahora que son los cascos para grabar pero por la calle más chiquitos y además en patineta y así se les daban no en la jeta, más de uno se fue a ver a San Pedro porque no miraban y hubo accidentes, y hubo muertes y por eso bien las patinetas en muchos lugares del mundo porque aislados y el aislacionismo la negación de la realidad y la exponente, el exponente absurdo de la virtualidad y digo absurdo cuando se pasa de rosca cuando ya se sale a la fantasía más fantasiosa lo virtual nunca es real. Yo te dejo una pregunta y quiero dejársela a mis, nuestros queridos rabiayentes ¿Se puede comer manzanas o un filete de carne o un trozo de pescado? O al revés, un trozo de carne y un filete de pescado para que sea muy estricto en el léxico. Por vía virtual. O hay que hacerlo por vía física. Cocinarlo, cogerlo con cubiertos o aunque sea en el centro, golita, con las manos y comérselo. Eso no es virtual. Y eso da vida, aunque sean verduras, por si acaso a gente que no le gusta la carne. Pero al comer hay que buscarlo en la realidad, lo virtual, solamente en la fantasía o que nos colabore, pero no que nos hunda.
2: Desde la psiquiatría social, evidentemente ya el tema de las redes, y lo vamos a tratar seguramente en ese programa, yo quiero hacerlo, adicional a este tema de las redes sociales y como causales de ese mutismo, desde la psiquiatría social, ¿qué otros, qué otros orígenes tiene el mutismo?
0: Mira, eh, no hace falta ir a la psiquiatría, el budismo tiene un origen histórico en la historia del hombre, si lo analizamos. A ver, eh, si nos vamos al Picantotropus Erectus o al hombre nerdental, para ponernos pedantes un poquito en la historia del ser humano, basándome justamente en Desmond Morris, que es el que habla muy bien de eso, en su libro El Zoo Humano y el Mono Desnudo, sobre todo el Mono Desnudo. Los silencios entre ellos solamente eran momentos concretos, qué gracia cuando dormían, cuando estaban cazando o en la sigilosa espera del enemigo para defenderse. Y a lo contrario, había quizás comunicación muy primaria de monosílabos, de fonemas, da igual. Pero el grito en la voz del hombre siempre ha significado dos cosas, Carlos, vida y libertad. Y si se las quitan, el hombre no es parte de la realidad.
2: Vamos a ir a un bueno. pequeño corte y, y ya volvemos. Te has quedado
0: hablar. muy callado con mi respuesta. ¿Qué
2: pasó? <risa> Aquí entro en la reflexión. Todo lo bueno. que, acuérdese que todos los psiquiatras tienen algo de filósofos. Hombre, sí, lo
0: reconozco. Y es en verdad. Medio de, en cariño. medio de
2: esto, creo yo que una de las cosas que entrega la psiquiatría son elementos para la reflexión. Y justamente todas estas frases como la que dijimos al inicio y con la que usted cierra ahora sobre el mutismo y esos antecedentes de los fonemas, nos lo llevan a uno a pensar y a reflexionar si lo que estamos haciendo en este momento es lo correcto o no en términos de
0: comunicación. Yo haría una cotación. Estamos haciendo lo imposible técnicamente, hablando de la tecnicidad, porque en la parte humana estamos conectados para que sea una gratificación a nosotros y una información a quien nos oiga.
2: Vámonos a un corte y ya volvemos y seguimos porque esto está interesantísimo.
1: HR piensa en ti y nuestro equipo trabaja para traerte la mejor programación. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y próximamente también en Instagram. Para que te mantengas exclusivamente saludable.
2: Bien, aquí estamos de nuevo, doctor Paul. Usted me dejó pensando y me dejó pensando en algo, en algo bien, bien importante y es la trascendencia del fonema. El fonema como ese símbolo ese, o eso que, que, que le está diciendo al mundo estoy vivo y estoy en libertad y es aplicable como le decía en el, en el descanso a muchísimas situaciones, siempre emitimos ese tipo de sonidos guturales en cualquiera de nuestros momentos de vida, cómo podemos traducir o cómo podemos interpretar llevándonos ya al, al, al objetivo que nos hemos trazado en este programa sobre dirigirle esto a la gente del sector salud la gente del sector salud, en mi concepto, eh, ejerce un mutismo mayor que el resto de, de, las, de la gente que está en otros sectores. ¿Es eso correcto o es una impresión mía?
0: ¿O somos más callados? Carlos, sinceramente, Carlos, hay que hacer matices, pero sinceramente, repito, creo que no. Que es un, diremos, un colectivo... Que ya per se somos comunicadores, ya no por la profesión que nos obliga a ello, con el paciente con los compañeros y con la vida obliga la comunicación como nos obliga la respiración, que en estos momentos es lo que a mucha gente, por desgracia más le falta, por eso lo pongo de ejemplo válido, no, el sanitario solemos ser comunicadores ahora bien, ahora bien que en la esfera personal y hasta colectiva, grupal focal, puntual, es decir un grupo que trabaja en un determinado sitio por lo que está pasando en ese sitio en concreto de temáticas de gravedad clínica, de temáticas de aparatos técnicos que tengan los suficientes o la posibilidad de necesitar más, en fin cuando la preocupación en el sanitario es grande tú lo sabes porque eres sanitario como yo entonces ese silencio no es, como dijimos en su momento, volvamos al neardeltalensis no es un silencio Diría negativo ni ferril. Es un silencio hasta cómplice a la espera del Eureka, le trouvé. Oh, Eureka, lo encontré. A ver, el guardar silencio en ocasiones ayuda a pensar, pero un silencio voluntario, segmentario y corto, no un silencio de días y hasta meses, no. Entonces, el mundo es salud, el mundo nuestro es sanidad. Yo creo que los silencios ahí serían más comprensibles porque verás la población entrever temáticas ajenas dedicándose a la prioridad de otras y no a las realidades porque tampoco hay lugar porque se volverían locos de verdad en ver lo que ocurre en un hospital de primer control y de primera estancia con el virus. Para ser exactos, los que están en la línea de fuego. No es normal mal que la gente, en el fondo, yo digo una frase me molesta la frivolidad, sobre todo, de algunos programas televisivos donde parece que aquí no pasa nada. Aquí estamos todos bien, y a muchas de quienes salen en ellos, sobre todo a nivel de presentación, parece que las bajaron de un tubo de otro planeta porque salen encantadoras, súper contentas, y las subieron otra vez al tubo del otro planeta porque no me vienen este. Y desprecian este con esa figura de elegante displicencia. Apliquemos la belle indiferencia, la belle indiferencia de la histeria en la psiquiatría francesa. Pues casi sería lo mismo. Yo estoy muy bien, ustedes verán cómo están. A ah, yo me vale porque a mí estoy bien. Hombre, ahí es donde entra la figura que esa frivolidad en la gente. Pues como diría algún religioso, benditos los inocentes porque están más tranquilos. ¿Por qué digo esto? Porque si mucha población, y qué horror vieran, además de lo que están sufriendo por tener hambre, por salir de la calle, ya que les pueden contagiar o los pueden atracar. Si además vieran lo que he visto yo, además de un hospital de campaña, porque estamos en una guerra contra el virus, esa es la verdad. Muertos es igual que en una guerra, solo faltan las bombas. Entonces, si la gente viera lo que no es necesario que vea, estaremos peor. En salud mental estaremos muy mal. Entonces, que la gente no lo vea mejor así. Pero... En cuanto a la comunicación, para tomar otra vez el hilo conductor de la charla, la gente del global comunica menos que lo que estamos hablando ahora. Pero nosotros hay que dar un chance de confianza a que ese silencio sea motivado por un motivo, valga la redundancia. Por un qué debo hacer, cómo puedo arreglar, cómo me debo presentar, cómo hay que actuar. Porque una cosa es estar callado cual nihilista con facies de idiosia, que queda clara la ironía. Y otra muy distinta es estar callado, que ven los ojos abiertos, la pupila delatada, que ve que hay adrenalina y ese cerebro está pensando por los cuatro costados. Entonces ahí habría el... ¡Ay, mira qué ironías! La vida es tan bella como para decir esto. Entonces ahí habría la complicidad del silencio. La complicidad del silencio mientras yo pienso para ayudar a alguien o para ayudarme a mí mismo. Y no la frustración del silencio por nihilismo de todo me vale pastalla o no decir huevo y adelante. Ahí están las grandes diferencias. Yo creo que el personal sanitario, si tiene esa postura puntual, es más que normal, porque somos parte del global. Es que Nosotros no somos los que salimos en ese tubito eh, después de un programa televisivo y nos meten a otro planeta. Nosotros estamos en este planeta todo el tiempo.
2: ¿Es el mutismo una, una condición eh, de salud mental o es simplemente el origen de otras situaciones en salud mental?
0: Aplicable a los dos.
2: OK como si siendo esto así y en el momento en que está, estamos viviendo de pandemia y todas estas cosas que hablamos en los programas pasados lo que uno ve en la calle o en su trabajo es sí. que la gente siempre te habla de una forma normal y es difícil identificar ese ese mutismo o sea es una condición escondida a pesar de que ponemos como ciertas fachadas que tratan de esconder pues estas esta situaciones como, ¿cómo identifico yo esa condición dentro de mi grupo de trabajo? Yo como jefe puedo identificarla, tengo, Exacto. yo no soy psiquiatra
0: pero Exacto. hay algunos signos que nos están indicando sí, esto? Sí. Hay un síndrome vital que es el síndrome no del like del dedito, que no es síndrome todavía, sino está en valoración, pero al menos es el síntoma del burnout y de otra cosa es el síndrome del Bur, digo, el burnt like, por un lado, que es un tema mío, Que está muy válido sobre el dedo quemado, esperando likes para que la gente que ha oído algo sepa el contenido real de la expresión. El burn like entendemos por tal un trabajo que yo acá, la verdad, ha producido gran impacto, no solo en medios, sino en áreas médicas. Eh, Colegio Colombiano de Médicos Tengo el honor de decir que lo Tiene mantenido en, en, en su revista Epicrisis.org La revista del Colegio de Médicos, como todos los sanitarios sabemos Y que de aquí invito A que entren a ella Porque hay cosas maravillosas y naveguen por ella También salió en otras áreas En Europa, el síndrome del Burr Digo, perdón, la motivación O el sentido del Burr-Like De cómo por un dedito del like se queman, se revientan y hasta algunos se mueren porque se caen de un piso o se van de abajo a un tren. Pero aquí tenemos que hablar del síndrome de burnout Out, del verdadero síndrome, de Carlos. A tu pregunta anterior respondo con eso. Un posible comienzo de burnout Out real y clínicamente cierto es una situación que permite la posibilidad de que el personaje en cuestión tenga un mayor silencio.
2: ¿Cómo o cuáles? mejor quizá para el gremio médico como tal es, resulta muy claro cuáles son las consecuencias de, de este mutismo a mediano corto largo plazo pero como ya también lo hemos dicho en otros programas el equipo de salud está integrado por gente de muchísimas disciplinas contémosle Correcto. a estas personas que nos están escuchando cuáles son esas consecuencias del mutismo a corto o largo plazo
0: Vale, mira, si tocamos el toro por los cuernos, tendríamos que decir que el mutismo está primero inherente al personaje que lo siente y lo vive. Él lo o sea, su, su, su forma de expresión es el mutismo. Ojo al tema que es delicado. Y ese mutismo lo transmite en familia, en pareja primero, en familia después... Hay muchas mujeres que dicen, es que ya no me quieres, es que ya no me quieres que estás con otra. El Pobre hombre puede que no tenga tiempo de estar con otra, sino de ponerse la casaquilla para ir a, torero, a, a, a la muerte cada día como un torero de figura. O como un marinero en la mar para buscar el pan con el bacalao por allá en las costas noruegas. O simplemente hasta en el área sexual, el mutismo sexual también existe. Y una cosa es el que no, o la pareja, o los seres que nos tienen por costumbre, peor para ellos, ya hablaremos en su día del tema, eh, tienen la idea del silencio como compañía en el sexo, y casi falta que digan, ya terminaste, pues yo también. Entonces, así es mecanicismo puro, ¿verdad? Pero hablo de cómo el mutismo afecta a la persona, a la pareja, a la familia. Muchos hijos estarán diciendo de padres que se han vuelto mutistas o silenciosos, ¿Qué le pasa al papá? ¿Está preocupado el papá? No es que el papá está cabreado, no es que el papá ya no nos quiere. Entonces tú, figúrate la cantidad de segmentos de la imaginación. El peor enemigo hoy en día de la mente, porque el razonamiento es la única que lo puede parar, esa locura de la imaginación descontrolada. Locura de la imaginación descontrolada, Carlos Pero no olvidemos eso. Solamente razonarlo, el razonamiento... Y el cognitivo conductual de la lógica nos permite estructurar de nuevo la realidad entonces si yo digo que ese mutismo personal sexual de pareja social familiar llega al puesto de trabajo se contamina porque en estos momentos las personas están más fáciles de contaminar mentalmente como físicamente ese interferón psíquico que hablábamos en un día ¿recuerdas? ese interferón físico como físico como psíquico están ...en momentos álgidos... ...entonces se contaminan de ese silencio... ...¿y por qué? Pues no lo sé... ...pero si no hablan yo no hablo... ...ojo, figura posible doctor Arias... ...si yo no hablo los demás no hablan... ...yo me quedo callado porque la mayoría está callada... ...y esto es grave... ...muy grave... ...¿qué pasa en los áreas que han dicho muy ...sanitarias? Evidentemente somos multidisciplinarios... Y multiprofesionales Es decir, no solo son las disciplinas médicas Sino las múltiples profesiones que están Desde conductores de ambulancia Hasta las señoras de la CEO, Un respeto, un saludo para ellas Porque como siempre digo Ellas son las que nos permiten llegar a los hospitales Para que podamos ver la realidad Y no más basura humana y viral de la que hay Y hasta un saludo a las enfermeras Que te voy a dar un piropo para las enfermeras Que siempre he dicho En hospitales, en conferencias y en la universidad la enfermera es la columna vertebral del médico porque son quienes estructuran nuestra cotidianidad Saludos para ellas y mis totalmente saludos. de acuerdo entonces a todo este mundo general de multiprofesional y multidisciplinario claro que afecta esta soledad claro que afecta este mutismo y a ellos les digo por Dios por terapia, por necesidad de contacto no olviden nunca el médico, sea cual sea su especialidad ni la enfermera que el contacto con el afectado, al margen de los compañeros, como esa figura de contacto, no sea medianamente fuerte o al menos segura, segura ese paciente puede tener más pensamiento negativo de cómo estaré de mal que ya ni me hablan, me estoy yendo al carajo porque ya ni me miran. Quiero decir con esto, que la postura la actitud y la conducta de los sanitarios tiene que estar en el momento actual totalmente pensando que lo está mirando con 70 ojos. Porque un paciente en estos momentos de coronavirus, la vida le da los ojos que tiene y otros que es el de la agonía o de la alerta brutal. ...porque están más pendientes de lo que uno cree... De ...cómo respiramos... ...yo he vivido esto y lo sé... ...cómo lo movemos, cómo respiramos... ...qué gestos tenemos, con quién comunicamos... ...o no lo hacemos... ...entonces si tenemos esa responsabilidad... ...joder, que la tengamos viva... ...y esa alegría de comunicar para seguir vivos... ...entonces... ...así el grupo bloqueado de un centro concreto... ...tiene una serie de problemas técnicos, humanos... Eh, ...operativos, logísticos hombre, una sonrisa, mira coño, yo recuerdo como un golpe en el hombro un codazo en el riñón en un quirófano cuando estás en cirugía y yo como psiquiatra no voy mucho a quirófano pero lo he vivido ¿eh? ese roce de la bata, ese momento de impacto es una electrochoc emotivo de contacto, estoy contigo fuerza que estamos juntos y eso, como se pierda sí que nos jodimos
2: bueno se nos fue el tiempo, doctor Paul, esto es
0: un suspiro, ¿no? pena, con la palabra no me gusta, <risa> hay una oportunidad para cambiarla.
2: Una o dos o tres tips sobre cómo, cómo comenzar a mejorar el tema del, del mutismo, que cada uno creo que sí logra identificarlo internamente, cómo comenzar para, a, a trabajar en ello.
0: Mira, como hacemos en psiquiatría, la conciencia de enfermedad es lo más elemental y vital para salir de una patología. Yo entiendo aquí por conciencia y enfermedad que la persona diga Coño, estoy cambiando, coño, mis conductas son diferentes Pumienta, no soy el mismo de antes Oye, entiendo que estoy con una variante Y no de coronavirus, no, de comportamiento y de conducta y de actitud Valorando eso, ya es el primer paso Segundo, los buenos amigos que todos tenemos un gran amigo y compañero En el equipo de trabajo médico Todos tenemos nuestro alter ego Todos tenemos nuestro otro yo sea el sexo que sea, lo tenemos, entonces comunicar con él, o más que nada, explicarle a él, oye, me pasa esto, y si él te dice a mí también lo mismo, pues bendito Dios, porque se descubre el pastel, que es lo que está contaminando a la gente, y eso anima, porque yo te comunico, oye, me siento mal y jodido, tú me das hambre, yo tampoco estoy muy bien, eso, a ver, hay una frase que es absurda, aquí, hay, frase que yo de verdad no la acepto, de, con, El tema de mal de muchos, consuelo de tontos. No, error, mal de muchos, comunicación para otros. Y sacar del pozo más de uno. Porque al saber la maldad o estar mal, a lo mejor en grupo se animan. Y aquí les animamos a que lo hagan en grupo. Y la última, que la soledad del silencio es peor que la soledad física. Porque la soledad del silencio es soledad mental, y esa está en uno mismo.
2: Me quedo con la frase, comuniquémonos para demostrar que seguimos vivos. Me, me quedo con esa frase de, de, de alto impacto, de verdad. Es, es, es una frase muy buena para que cada uno la, la escuche, la tenga en la reflexión, la, la digiera. Comuniquémonos para demostrar que seguimos vivos. Nos vamos porque el tiempo se nos acabó, doctor Paul, y como siempre, usted a lo último, siempre nos deja una última reflexión y nos deja peor, pensando.
0: <risa> Muchas gracias. Vamos a hacer una, una de propinilla de última hora. Reflexionemos en algo. Llegará la noche, pero después llegará el día donde podremos comunicar que hemos dormido y que seguimos vivos.
2: Nos vemos el otro jueves. Así Hasta sea. luego.
0: Hasta luego.